0: De strijd behoort u toe. Als ik van tevoren had geweten dat we dit lied aan de voorkant hadden gezongen, dan was mijn preek een stuk makkelijker geweest om voor te bereiden. Eigenlijk is dat de antwoord op hetgeen wat we uh, gaan lezen zo ook met elkaar. En ik moet zeggen, uh, ik had gisteren best wel even een dubbel gevoel. En, uh, in augustus... Uh, wij waren op vakantie en we waren het boek uh, Daniel aan het lezen. Anita vroeg mij ook, hoe kom je nou ineens bij Daniel? Nou, geen idee, sloeg zo open en we kwamen bij Daniel terecht en we begonnen te lezen. En ik kreeg het gevoel van, ja, hier moet ik wat mee, hier kan ik ook wat over uh, vertellen. En je weet op een gegeven moment dat je dan in oktober uh, aan de beurt bent uh, om te spreken. En dan gaat zo'n tekst op een gegeven moment in je hoofd uh, zitten. En dan ga je mee aan de gang en... Uh, dan ga je op een gegeven moment uitschrijven je bent helemaal voorbereid uh, naar nou, het blazoentje aan. Ja, alles klopt, denk je. En dan gisterochtend het uh, verschrikkelijke nieuws uh, uh, van hoe Israël wordt aangevallen. En laat dat nou heel dicht bij die tekst komen waar je mee aan de gang bent geweest. En dat je zelf, ik stond zelfs op het punt, ik denk van ja, moet het anders? Ik denk nee, dit is uh, misschien juist wel waar uh, uh, wat God op dit moment van ons vraagt. En daarom wil ik met u lezen dan ook... Uit Daniel hoofdstuk 1. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En daar staat aan het Babylonische Hof. In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sineaar naar de tempel van zijn eigen god en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunigen, Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. En na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniel, Gananja, Misael en Azaria. Maar de hoofd gaf een andere namen. Daniel noemde hij Beltesazar, Gananja noemt noemde Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniel was vastbesloten om zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunig toestemming zich van de spijs en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. En God zorgde ervoor dat de hoofdeunig Daniel gunstig gezind was. Toen zei de hoofdeunig tegen hem, ik ben bang voor mijn heer de koning, want hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. En daarop richtte Daniel zich tot de kamerheer, die de hoofd aan hem en aan Gananya, Michel en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten en beslist dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging in op het voorstel en gaf hun tien dagen. Aan het einde van de tien dagen zagen zij gezonder en beter door voet uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hun alleen om maar groenten. En God schonk de vier jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. En bovendien was Daniel bij machten alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Tot zover. Um, ik weet niet hoe het bij u is, maar als Daniel uh, leest... dan komt er altijd wel wat vragen naar boven. Uh, het is wel een bijzonder boek natuurlijk. Uh, en ik denk het eerste waar je, je wenkbrauwen bij optrekt... als je hoort van Daniel, is van... hoe kan iemand in een leeuwenkuil zitten en dat gewoon overleven? De laatste keer dat ik het geprobeerd heb... ben ik er heel snel weer uitgegaan. Um, maar nou lezen we aan het begin dat God zelf, Joachim, uitleverde aan de koning van Babylonie. En hij gaf hem daarnaast ook nog gewoon een deel van die tempelschatten mee. Eigenlijk wel heel bijzonder. Dat laat zien dat of God is een heel geheel persoon, of hij doet toch iets wat wij, voor ons niet logisch is. Het is een beetje raar, hè? het is alsof je hoofdbewaker bent van het, uh, het museum, het Rijksmuseum in uh, in Amsterdam. En je staat daar en op een, een zondagochtend wordt er op de deur geklopt. En Willem Holleden staat daar buiten met een paar van zijn compagnons. En die, die komt de nachtwacht behalen. En het is alsof je dan zegt, van, nou kom maar binnen. Ik zal je nog even rondleiden. Er zijn nog een paar andere leuke stukken ook waar je misschien wat aan hebt. Wil je nog een bakje koffie? Ja, uh, en zal ik even een karretje halen, want dat is wat makkelijker om te tillen. Ja, dan kunnen we samen even, ik, ik kan je wel helpen om naar buiten te brengen. In plaats van eigenlijk te zeggen van, weet je, ik bel de politie en uh, dit moet even opgelost worden. Dus ja, hoe dan? Wat doet, wat doet God eigenlijk? God levert op dat moment Jojakim uit. Eigenlijk iets wat niet logisch is. En waarvan wij denken van, hè, zou dat nou moeten gebeuren? Zou dat niet anders moeten? En dan het tweede gedeelte van deze tekst, wat mij in ieder geval opvalt. De selectie die er wordt uh, gemaakt. En nou ja, we zijn toch een gemeente die altijd zit en staat. Mag ik u vragen, wil u eens gaan staan, zover dat mogelijk is? En we gaan eens even kijken of we die selectie ook kunnen maken. Als u niet kunt gaan staan, dan uh, geen probleem, dan hoort u sowieso niet bij de selectie. Um, het gaat in eerste instantie om jonge mannen. Als je een jonge man bent, mag je blijven staan, en anders mag je gaan zitten. Nou eh, ja. Eh, 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 eh. Nou beginnen er een paar al te twijfelen. Hè. Hoor ik daar nou wel bij? Hoor ik daar niet bij? Mag ik jong van geest zijn hoor? Eh, ontwikkeld. Nou, oh, we blijven er nog aardig wat staan. Hè. Rijk aan kennis. Gelukkig gaan er nu een paar zitten, anders had ik ze wel aangewezen. Um, scherp verstand. Um, je moet koffie kunnen schenken. Daar oh, hebben ook nog wel een paar staan. Geen lichamelijke gebreken. Aantrekkelijk om te zien. Oh, blijf maar even staan jullie beiden. Veldman, je bent nog niet klaar. De laatste bescheidenheid. Mag ik u voorstellen het nieuwe koffieteam? Ja, een of andere manier vindt er een selectie plaats die eigenlijk helemaal niet logisch is. Voor ons levert het een nieuw koffieteam op. Ja? Maar het is eigenlijk niet logisch. En je, op dat moment kun je je ook wel afvragen, hoe dan? Waarom aantrekkelijk om te zien? Ja, zegt dat wat over Nebukadnezar? Was hij misschien wel uh, uh, ja, homoseksueel? Geen idee. Waarom moest die, man die jonge man aantrekkelijk om te zien zijn? Geen idee. God laat situaties ontstaan ja, die voor ons niet logisch zijn en voor ons ook niet te verklaren zijn. Even verderop. Ik weet niet of je het opgevallen maar Daniel eet alleen maar groenten en water. En daarmee gaat het hartstikke goed. Lijkt me niet logisch. Alice begint al te lachen, want ik had jou ook al echt op het hoofd. <lacht> ik denk, Alice zal er wel zijn. Ja? Uh, dit is misschien wel het ontstaan van. Uh, hoe noemen ze dat? Dat rebellion in, uh, uh. ja, het was niet zo'n jabakke volgens mij die daar uh, heeft opgeleid. Want eigenlijk niet heel logisch, maar met deze oplossing komt er heel veel wijsheid en kennis bij Daniel en zijn vrienden terecht. Maar is dat nou een oplossing waar we allemaal aan zitten denken, alleen maar groente en water eten en daarmee is het opgelost? Sommige mensen zullen nu knikken van ja, ik denk het wel. Maar voor ons, een hoop, is niet logisch. Ik zou het in ieder geval niet logisch, ik zou het ook niet graag willen. Um, <laughs> ja, dat is wat anders. <laughs> dat is mijn wil inderdaad, klopt. Um, maar laat Gods wil inderdaad geschieden. Dus. Maar soms lijkt het alsof er zaken gebeuren die we niet begrijpen. En dan stellen we ons heel vraag, sta, vaak de vraag, hoe dan? En hoe is het dan voor mij? Hoe is het voor jullie? Gisteren zagen we uh, de beelden op televisie. En denken we van, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat er zo'n massale operatie plaatsvindt en dat Israël, God, daar op geen enkele manier dit heeft zien aankomen? Hoe dan? Ik weet, op Netflix staat er een serie over een Israëlische uh, geheime dienst. Dan krijg je een beetje inkijk van hoe die wereld daar uh, in elkaar steekt. En dan denk je, ja, het is toch niet mogelijk dat dat onopgemerkt uh, heeft plaatsgevonden. En als God overal bij is, waarom heeft hij dan uh, de signalen niet afgegeven? Uh, ja, en dat wil niet zeggen dat uh, het Gods keuze is, maar ik denk wel van... Ja, wat gebeurt daar? He, wat, wat? Ik snap hem niet. Het logica is voor mij uh, daar wel een beetje in weg. Maar het zijn ook andere situaties. He, dit, dit is ver van ons huis. Uh, we zien ook christenen vervolgd worden in landen... waarvan we denken, die mensen zijn zo hard bezig om hun geloof uh, te delen met anderen... en toch worden ze vervolgd. Hoe dan? Maar misschien ook wat dichterbij... We hebben vanmorgen kinderen hier opgedragen. En misschien had je zelf wel een kinderwens. Of heb je een kinderwens. En zie je mensen bij jou in de buurt, in de straat. Die echt leven van God los. En de ene kleine naar de andere kleine krijgen. En denk je van, hoe kan dat? Waar, waar, waarom, waarom ik niet? Hoe dan? Of Misschien heeft die andere wel de baan gekregen die jij graag zou willen hebben. Of heeft die andere wel juist die relatie? Uh, krijg jij elke keer de rekening die je niet kan gebruiken? Terwijl die andere... Die komt weer aan en zegt... Oh, ik heb weer een mazzeltje gehad. Ja, of uh, uh, is druk bezig met allerlei klussen daarnaast. Hoe dan? En als we hier naar buiten kijken... Ik heb er nu geen zicht op... Maar als jullie allemaal je blik naar links toewerpen... Ja, dan zie je daar een grote partij aarde liggen. Dat is omdat de hele buurt hier zo'n beetje versterkt en vernieuwd wordt. Dit gebouw, Gods gebouw, staat in het midden ervan. En nou ja, met een paar plaatjes tegen het plafond aan is dit gebouw stevig. Hoe dan? Andere gebouwen hier net nieuw neergezet, worden stilgezet. En dat kan ook bij jullie thuis zijn. Hoe dan? Hoe kan dat dan? Wat, wat maakt dat dan het logische? Je wordt er bijna moedeloos van. Dat moeten we niet doen. Ja, want we zijn hier bij elkaar en dat gebouw is maar even bijzaak. Ja. Maar God laat wel dingen gebeuren die in onze ogen niet logisch zijn. En misschien komt er ook wel een situatie waar je zelf in zit. Uh, in de zin van... Uh, misschien ben je wel eens in een groep van mensen terechtgekomen, waarvan je denkt van, ja, hoe kom ik hier nou terecht? Ik denk dat we allemaal de vacatureteksten wel eens bekeken hebben, als je een nieuwe baan zocht. Daar staan nooit de vruchten van de geest in. of De vrucht van de geest. Er wordt niet gevraagd of je vergevingsgezind bent, of je gul bent, of je gelooft. Alleen de tekst bij Henk, hoor. Die hebben we uh, uh, <lacht> wel zo opgesteld. Maar... Ik ben net nog van baan veranderd. Er heeft niemand mij gevraagd. Goh, ben je vriendelijk? Ben je gul? Ben je aardig? Ben je vergevingsgezind? Zachtmoedig? Ja, dat vraagt niemand. Maar dat zijn wel juist de dingen waar ik mijn eigen... Uh, ja... Wil laten zien. En toch kom je dan in bepaalde posities terecht. Bepaalde uh, situaties... Waarin de, wel dingen van je gevraagd worden. Waarin dingen uh, ja, die passen bij jou, uh, zich moeten laten zien. En soms is het ook heel moeilijk om dat vast te houden. Het is niet altijd mogelijk om dat uh, uh, te doen. Ik denk dat we dat allemaal hebben. En dan denk je wel eens van, ja waar is God? Waarom heeft u mij hier geplaatst? Was het niet veel makkelijker geweest als. Dit is toch niet logisch. Hoe dan? En net als Daniel. Kom je misschien ook wel voor uitdagingen te staan. Hoe vaak gebeurt het niet dat je in een groep met mensen zit. En iedereen heeft het over die andere persoon. En jij zit daartussen. En jij wil dat juist niet. En het wordt bijna ongemakkelijk als je het. Niet doet. Als je gaat doen datgene wat aan jou is gevraagd. Wat je zondags hebt gehoord. Wat je hebt gelezen in de Bijbel. Die oplossingen die God aandraagt. Ja, hoe jij zou moeten leven. Dat wordt soms heel ongemakkelijk. Misschien ben je wel gevraagd door een arts. Om bepaalde dingen te laten staan. Of meer te bewegen. Of uh, ja, noem maar op. En dan weet je, je zou het moeten doen. Maar die oplossing, hè, die zo makkelijk lijkt, die God ons aandraagt. Die is helemaal niet zo makkelijk. We lopen best wel met wat uh, vraagstukken hier rond binnen de gemeente. Ethische vraagstukken, praktische vraagstukken. En dan denk ik wel eens van, was het niet veel makkelijker geweest als die Bijbel gewoon een pasklaar antwoord had gehad? Wat dat betreft is uh, dat uh, AI... Artificial intelligence, veel makkelijker. Daar zeg je gewoon, ik wil dat en dat zien. En dan komt het er daar op die manier uit. Je zou bijna zeggen, van: schrijf die Bijbel met deze antwoorden erin. En ik kan je vertellen, binnen vijf seconden heb je een nieuwe Bijbel geschreven... met precies de antwoorden zoals jij hem wil hebben. Met alle oplossingen. Maar zo werkt het niet. Want wij hebben te maken met een Bijbel zoals die is. Zoals Gods woord uh, aan ons gegeven is. Maar we hebben geen pasklare antwoord. En dat zou toch veel logischer zijn geweest. We we ons de vraag ook niet elke keer te stellen. Hoe dan? Dus waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren? En waarom is vaak niet logisch? En ik kan jullie nu gelukkig vertellen. Daar gaan we vandaag ook niet achter komen. Als dat zo zou zijn. Als ik daar het antwoord op had gehad, dan had ik waarschijnlijk de komende 365 dagen in het jaar overal spreekbeurten gehad. Maar die heb ik niet, hoef ik ook niet, wil ik ook niet. En dat antwoord is er niet. Er gebeuren dingen in ons leven, er, gebeuren, er ontstaan situaties doordat bepaalde mensen keuzes maken, doordat God bepaalde keuzes heeft gemaakt. En die gebeuren binnen ons. Gezin, die gebeuren buiten uh, ons gezin, hier in deze gemeente, die gebeuren in onze wereld. En waarom dat altijd gebeurt, dat weten we niet. We weten alleen dat God daarbij is. En we mogen daarop vertrouwen ja, dat Hij daar is en dat Hij doet datgene wat Hij voor ogen heeft. Afgelopen week waren we met uh, Laura Dijkhuizen in gesprek. En... Uh, <laughs> Het gezicht gaat er een keer omhoog. Inderdaad de dochter van Dirk. En uh, daar hadden we het, uh, uh, we waren met haar in gesprek uh, als raad over haar uh, studie. En uh, wat wel heel interessant was wat zij noemde. Ze zei van, in de Bijbel zie je hè, dat aan de hand van de eerste vijf hoofdstukken de volken daarna, ...vervolgens op pad gingen en allerlei dingen deden. Maar je ziet ook continu de verwarring... ...die er bij elk volk, elke leider eh, was... ...over wat moeten we nou precies doen. Het was continu een worsteling. Er was nooit een pasklaar antwoord. En ook op het moment toen Jezus hier naar de aarde kwam... ...op het moment dat hij rondliep... ...was de verwarring onder zijn discipelen. Maar ook toen hij daarna weg was bij de eerste gemeentes was er nog continu een worsteling van hoe moeten wij het nu doen. Je zou verwachten dat hij, hij bracht de antwoorden, dat het toen allemaal heel duidelijk was. Hey, dat was het niet. Die worsteling is misschien wel het enige logische wat we hebben. En dat enige logische wat misschien ook goed is. Want die worsteling die zorgt er ook voor dat we bezig blijven met God. Dat we bezig blijven om onze aandacht op hem gericht te houden. Maar dan kan het best zijn dat als je je ergens bevindt. en het voor jou niet duidelijk is. dat je je onzeker gaat voelen. Logisch. Want. je komt wel. Uh, ja, je bent kwetsbaar. En je staat daar. als ik hier zo sta. dan. gaat gaat me ook niet altijd even makkelijk af. Ik sta vanmorgen ook. Uh, ik vertelde al even over die worsteling. die ik had met. hetgene wat gisteren gebeurde. En dan staat dan niet dat tegen mij, ah, ja, maar je gaat dit doen, je gaat zo doen, je gaat dat doen. Ja, volgende keer zet ik haar hier neer. Doet Henk ook hoor, trouwens. Je zit Jessica hier ook neer. Ja, dus zo, dat is eigenlijk gewoon heel bijbels. Nee, um, nee maar. Die, worst, die worsteling, die hebben we allemaal. We komen allemaal in situaties uh, terecht. En dat wil niet altijd zeggen dat je dan even makkelijk is. Je weet dat God erbij is. En maar af en toe vliegt die schrik je ook wel aan. Ik kan u uh, verzekeren dat ondanks alle uh, goede bedoelingen, alle woorden die ze hebben gelezen, alle, hoe dicht ze ook uh, bij God leven in Israël, hoe dicht ze ook uh, bij elkaar staan, dat daar op dit moment ook wel een stukje verwarring is. En dat daar een stukje worsteling is. En ik kan me heel goed voorstellen... dat ze nu wel af en toe even de vraag stellen van... God, waar bent u? Zeker op het moment als je daar je, je dierbare op straat ziet liggen. Dan komt het wel even heel dichtbij... om uh, ook te zeggen van... ja, maar ik vertrouw op God. En dan is dat best wel een worsteling. En toch, Daniel... Lazen we, die kwam ook in een hele bijzondere situatie terecht. Dat zal ook niet heel vriendelijk zijn gegaan toen Nebuchadnezzar optrok naar Syrië. Dat zal ook niet gegaan zijn van, goh, kom je leuk op mijn gezellig feestje. He, ga je mee? Nee, die werd meegenomen, die werd uit zijn kring weggehaald. Die werd weggetrokken, die werd in een vijandige omgeving neergezet. En wat zien we? Want we wisten, hij wist op een gegeven moment wat de, de straf kon zijn. Elke keer vertrouwt hij op God. Laat Hij zien. Zo van ja, weet je, ik weet het misschien niet. Ik, ik heb geen idee hoe het uh, af is. lopen. Maar ik hou me aan datgene wat God van me gevraagd heeft. Ook al is het alleen maar groente en water uh, tot je nemen. Dus ook als wij uitdagingen. De komende tijd tegen gaan komen. En die ga je geheid tegenkomen. Dan moeten we misschien ook gewoon een stap in vertrouwen nemen. En hoe vaker wij het ons zelf zeggen. Hoe meer dat tussen je hoofd gaat zitten. Hoe meer dat in je, uh, tussen je oren gaat zitten. Hoe vaker je jezelf uh, tegen jezelf zegt. Op het moment, als het mij niet lukt. Stel ik mijn vertrouwen op God. Welke situatie ik mij ook be in bevind, ik stel mijn vertrouwen op God. Toen ik uh, onlangs in een hele lastige situatie uh, kwam te zitten, stuurde Henk mij een bijbeltekst uh, vanuit Filippenzen. En daar staat, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God... die alle verstand te boven gaat... uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Als, Jezus, als hier nu staat... dat de vrede van God... die alle verstand te boven gaat... onze harten en gedachten in Christus Jezus bewaren... dan moeten wij niet op zoek gaan naar een antwoord. Dan moeten we het in vertrouwen bij hem neerleggen. En als wij het zout der aarde willen zijn... Dan moeten wij de mensen om ons heen laten zien, niet wie we zijn, maar dat wij onze vertrouwen, in welke situatie we ook stellen, zitten, hoe moeilijk dat ook is, altijd op God stellen. Daar zullen wij naar moeten leven. En op die manier kunnen wij laten zien, zo van ja, het is niet makkelijk, maar we stellen ons vertrouwen op God. Amen.